0: Pues en esta sección en la que hablamos de astronomía y de espacio, esta semana tenemos que hablar de ese satélite español que se nos ha perdido por ahí. Fernando Ortuño, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, pues sí. Perdí. Mejor
0: que el ingenio, ¿no? Hay que decir. Estamos mejor que, que el pobre satélite.
1: Sí, la, la verdad que el pobre satélite ha tenido un final muchísimo, muchísimo antes de lo esperado, y obviamente porque, porque no ha llegado a alcanzar la, la órbita. Y es uh -huh. que esto, esto pasó el, el lunes pasado, hace justo una semana. Eh, y bueno, pues ¿qué pasó? Eh, que ha sido culpa del satélite, que parece ser, porque incluso a nivel de memes, a nivel de redes sociales ha hecho muchísimas bromas con, con este tema, eh, pero bueno, hay que decir que la culpa no ha sido del satélite, el satélite en principio estaba bien construido, bastante bien gestionado, pero un fallo en el cohete ha sido lo que, lo que ha llevado a que el cohete pues, pues, pues fallara y acabara perdiendo no solamente el satélite español, sino también otro satélite francés que iba también a bordo del mismo.
0: Ya Es una, es una pena, pero, pero bueno, y, ¿y se sabe por qué ha sido? ¿Por qué ha fallado? Eh, bueno, y primero, de, ¿si el cohete era español también o el cohete era, era una cosa ya de cooperación eh, europea?
1: Sí, el cohete, vamos a ponerlo un poquito en contexto, eh, la Agencia Espacial Europea se lo jugó todo hace pues, un par de décadas, se lo jugó todo al Ariane 5, que es su gran cohete, el, sí. el, el cohete donde habían pensado incluso montar una lanzadera donde ser capaz de llevar astronautas europeos directamente a órbita y era un cohete sobredimensionado. ¿Qué pasa? Pues voy a explicarlo de una manera que lo entienda la gente, muy muy sencillo. Estaba preparado para llevar autobuses hasta la órbita, sí. cuando normalmente los satélites suelen ser, y, y últimamente más, del tamaño de lavadoras. Yeah. Entonces el problema era que tenía que combinar muchísimas cargas en un momento determinado y entonces no era un cohete competitivo. ¿Qué pasa? Pues eh, empezaron a alquilar cohetes a los rusos, cohetes Soyuz, cohetes de Neper, que son cohetes un poquito misiles eh, balísticos eh, reconvertidos a cohetes de lanzamiento de satélites, pero eso, claro, no les daba un margen de beneficio suficiente. Entonces, se acordaron que a mitad de los 90, igual que, por ejemplo, España, se puso a desarrollar un cohete que se llamó el Capricornio, que no llegó a ningún sitio, los italianos se les había ocurrido hacer un cohete llamado Vega, que podía subir unas cargas de 100, 200 kilos, más o menos lo que viene a ser esos satélites lavadora de los que estaba comentando. Uh -huh. Y bueno, pues se pusieron la Agencia Espacial Europea, empezó a, da a darle fondos de nuevo para que este cohete se pusiera en marcha, y bueno, pues estos tiras y aflojas tan habituales entre los gobiernos y entre las instituciones, pues al final el cohete es un poquito una mezcla de italiano, francés, un poquito de español, vale pero sobre todo son los italianos. ¿Y qué pasa? Pues que entre ellos... Tampoco es que parece ser, porque bueno, pues uno tiene también ahí gente infiltrada un poquito por el tema, sí. y también dicen que bueno que no hay una, una coordinación muy buena. Y de hecho ese ha sido el fallo que ha pasado, eh, por así decirlo, con el, con el cohete. El cohete en este caso se sabe perfectamente que ha sido en la última etapa, es decir, el cohete, por así decirlo, ya estaría llegando a órbita, y era la última etapa, la cuarta etapa, la que da un poquito de forma a esa órbita para que llegue justo al lugar donde tenía que estar, que es hacer unas ponerse justo para pasar durante al menos 14 veces sobre la vertical de España cada día y así poder estar haciendo seguimiento pues de movimientos imagínate que ocurre una catástrofe por ejemplo pues una dana o así pues estar pudiendo hacer ese seguimiento de qué está pasando directamente sobre, sobre ese sector que quiere que quiere observar uh -huh. bueno pues ese cohete parece ser esa parte del cohete la última etapa desarrollada por los italianos Alguien cometió un error que era poner dos cables al revés. Entonces, cuando el cohete le daba la instrucción de muévete hasta esa órbita, lo que hacía el cohete era recibir la instrucción la contraria, por así decirlo. Se iba hacia el lado contrario. De hecho, empezó a apuntar directamente hacia abajo para volver
0: ¡Madre mía! hacia Tierra. <risas> es que suena, suena a, a chapuza, pero vamos, tremendo, ¿eh? da mucha pena.
1: Suena a chapuza y suena chapuza también el tema de que, por ejemplo, el satélite no estuviera. Asegurado, eh, porque el año pasado eh, otro Vega se perdió, pero ahí no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era un cliente externo y la política de la Agencia Espacial Europea es que asegura las cargas que va a, a, a lanzar de clientes externos. En este caso era un satélite de Oriente Medio y entonces, en ese caso, bueno, pues se perdió el lanzamiento con el cohete Vega. No pasa nada, el seguro lo cubre. ¿Aquí qué pasa? Que con tal de, de bajar el coste, pues dicen, bueno, no te cobramos el seguro, no cobramos tal, no cobramos cual, y así se convierte en, en un viaje mucho más competitivo. Claro. Eh, bueno, pues ¿qué hicieron? Pues no lo aseguraron, ni el cohete, ni el satélite francés, ni obviamente el satélite español… Y eso, bueno, pues se ha perdido el satélite. Porque todo el mundo está diciendo, bueno, España ha perdido 200 millones de euros, que es lo que ha costado ese satélite. Ah, pero eso
0: te iba a decir, pero pero no se pierde todo, porque el conocimiento, todo, o sea, toda la experiencia que ha llevado a construir ese satélite, eso ya está, ¿no? Digo yo, algo, claro. algo aprovecharemos.
1: Claro, exactamente. De, de, de eso es de lo, de lo que se trata. Eh, tienes que tener. ...debes tener un poquito de, 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 sobre todo, valorar esa experiencia que se ha acumulado... Sí. ...y de hecho por haberse acumulado ya se ha dicho que se va a desarrollar... ...otro tipo de satélite basado en esta experiencia completa del desarrollo de satélites... ...que ha creado España, 200 millones de euros que también no solamente son ese material... Eh, ...también cuenta el lanzamiento del cohete, también cuenta pues los salarios de toda la gente que está ahí implicada... Son muchísimas partidas de dinero que no se han perdido o sea básicamente lo que se ha perdido es el valor material del satélite que iba a estar allí, pero no se ha perdido ese otro valor y ese otro conocimiento pues que que, que desde luego no, no iba a bordo y sobre todo pues es eso es la capacidad que ha tenido españa y el centro de desarrollo tecnológico industrial que era el organismo público que estaba detrás de este de este proyecto pues para para hacer eh, para hacer satélites de, de esta categoría y sobre todo ser capaz de comercializarlos a terceros, porque esto también es interesante. Por ejemplo, cuando se creó el Gran Observatorio, el, el Gran Telescopio Canarias, por irnos también a un símil astronómico, no solamente se estaba poniendo en juego eh, el desarrollar un, un telescopio que era uno de los más importantes del mundo, sino también la posibilidad de ser, montar un equipo competitivo para crear los nuevos telescopios que se iban a hacer en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Chile o en Hawái. Ahora mismo hay equipos de expertos españoles que ya tienen esa categoría y esa cualificación para ir allí y desarrollar eh, telescopios. Pues lo mismo está ocurriendo con este satélite. Uh -huh. ¿Hemos perdido el satélite? Por supuesto que sí, y era un satélite maravilloso. Podía hacer, pues un tipo estaba desarrollado para obtener una adquisición de imágenes del territorio español con un tiempo mínimo de revisita, por eso era una órbita tan perfeccionada y esa parte, ese satélite fue el que, esa parte del motor fue la que falló, la que le iba a dar esa órbita perfecta, sincronizada con el Sol, de unos 670 kilómetros de altura, vale, iba a tener una, una resolución óptica sin precedentes para lo que suele ser la, la observación. Eh, ahí había también empresas españolas que han, se han cualificado muy bien, como Sener, que es una empresa tecnológica del sector aeroespacial y bueno pues tenía una serie de instrumentos multiespectrales que son multiespectrales pues que son capaces de ver en diferentes longitudes de onda tanto pues por apertura de, de diferentes colores rojo azul verde infrarrojo cercano ser capaces de detectar cualquier cosa que está ocurriendo y sobre todo ser capaces de miniaturizar lo que antes era un satélite enorme, de esos así que te pueden ocupar perfectamente un salón o una casa, hmm. o dejarlo en un, en un tamaño de unos 150 kilos, lo que digo, satélites lavadoras, de un, metro me, de un metro y medio, que valen en valen cualquier tipo de, de, cohete.
0: de cohetes. Uh -huh. sí, a ser posible, estos... a ser posible con los cables bien puestos la próxima vez.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> es, el, es el problema principal que tienen con, con este cohete. Como ya digo... El problema está en que Italia y Francia, que son los principales desarrolladores de este, de este cohete, los principales valedores, digamos que por lo que he percibido de, de gente que se mueve, sí. sobre todo ahí en, en aquella base de Curú, no tienen esa coordinación unos y a otros. Y lo que ocurre es que precisamente esto va a suponer que el cohete vuelva, vuelva a ponerse en marcha muy pronto, muy pronto porque se ha, se ha detectado que ha sido un, un, fallo, un fallo humano pero al mismo tiempo también supone un poquito revisar, y yo creo que eso es lo importante, revisar esa coordinación, porque digamos que son equipos descoordinados. Unos desarrollan una parte del cohete, otros desarrollan otra, pero al final no hay un, una revisión, o la revisión que se hace no es tan completa como para, para hacer que, que, que bueno pues que el satélite esté, los satélites lleguen a, a su órbita. Y, y es algo que yo creo que debería preocupar, porque no es la primera vez que le pasa a la Agencia Espacial Europea. Esta manera de dividir todo entre esa tarta, dividirla entre la gente que pone dinero ahí, al final lo que hace es que el control va por el, por el tema monetario, no va por el tema de seguridad, no va por el tema de calidad, y al final esto redunda en eso, en que el cohete Vega pues ya perdió un lanzamiento el año pasado y ha vuelto a perderlo ahora.
0: Y hoy, por cierto, ¿sabemos dónde está el, el satélite? Porque creo que se encontraron los restos, o, o he leído mal. Me suena que, que sí. encontraron algo.
1: Sí, a ver, eh, estaba, tenían ellos tienen zonas de sombra, por así decirlo, en su seguimiento. Ya cuando estaba viendo, yo seguí, eh, seguí el lanzamiento a través de redes sociales y sí que se veía en una de las imágenes, se veía el, co el cohete que todo el mundo estábamos diciendo. Uy, qué postura más más extraña tiene el cohete en esa en esa localización. Y se esperaba que hubiera una conexión en New Norcia, que es un es la siguiente estación de seguimiento que tenían prevista, ...y no se adquirió, entonces se ha quedado a medio camino... ...entre esa estación de seguimiento y la siguiente... ...pero bueno, ya yo creo que ya cuando vieron... ...lo que estaba pasando con el motor ya descubrieron... ...ay ah, mira, esto esto es el cable que se ha, quedado, se ha quedado en mala posición... ...esto, bueno, también le pasa a la, a la Agencia Espacial Europea... ...pero también eh, le ha pasado a la NASA y a otras instituciones... ...que de repente alguien ha puesto un cohete en, en mala posición... ...hubo una que mandaron a recoger fragmentos de un cometa y cuando volvieron, eh, el cohete, en la, la apertura de paracaídas, habían puesto los cables al revés y se pegó un leñazo tremendo <risa> a, a aquella sonda de, de bueno, investigación. Qué
0: pasa hasta en las mejores familias, quieres decir, ¿no? Bueno. Que la NASA también.
1: Sí, pasa en la NASA, les pasó a los europeos también cuando fueron a Marte, hace nada, poquito tiempo también, con el rover Schiaparelli, pues ¿Sí? eh, quería posarse sobre la superficie de Marte, otra vez, sensores que no se han probado, no se han cualificado lo suficiente, y bueno, en ese caso, por ejemplo, lo que ocurrió es que habían probado en un helicóptero eh, sobre tierra, habían probado cómo iba a descender el, el, rover, eh, el rover europeo. Pero claro, no se parece en nada a la atmósfera de la Tierra, ni las temperaturas, ni las condiciones de la Tierra, a las de Marte. ¿Qué pasa? Que cuando llegó allí eh, notó una aceleración muy fuerte, el, la cápsula de descenso pensó que ya habían aterrizado, y se le olvidó abrir paracaídas y abrir de todo. O sea, un, un auténtico destrozo Leña, se quedó ¿sí? aquello. Un, un cráter precioso en medio de la superficie de Marte. Así que nada, de cráteres está la carrera espacial llena, por desgracia.
0: Bueno, ¿qué le vamos a hacer? El, este, esta vez nos ha tocado un satélite español, que parece que duele más, pero, pero es lo que hay. Si uno quiere triunfar en, en ciencia y en tecnología, a veces hay que hacer este ensayo error. Eh, Fernando, muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros como siempre. Un abrazo.
0: Hasta luego.